0: Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Desde Tus Zapatos. Hoy quería hablaros de tipos de profesores y que en el fondo hay profesores para todos los gustos y de todos los colores. Dejadme que lo explique un poquito más. Resulta que, bueno, hablando con distintos profes, los, los podcasts que llevamos hechos... Y bueno, pues en base a, al feedback que estoy recibiendo de los podcasts, claro, en la medida que voy haciendo más y más entrevistas, vamos tocando más y más temas y vamos viendo muchos más puntos de vista. E incluso llegará el punto en que yo empezaré a no estar tan de acuerdo <ríe> con cosas que están contando, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que este podcast, y lo hablé el otro día justo con, con uno de los profes que estuvimos, estuvimos conversando y será uno de los podcasts que subiré pronto, este podcast se llama Desde tus zapatos. ¿Y eso qué significa? Que me gustaría mostrar las experiencias docentes, como decía en, el, en la presentación de, de estos capítulos, mostrar distintas experiencias docentes desde la perspectiva de las personas que lo comunican. Y claro, si uno… todo esto parte también, ¿no? de pensar… Eh, tenemos… todo el rato estamos escuchando que el sistema educativo, que hay que cambiarlo, que ya no sirve, que las nuevas generaciones… Y yo estoy de acuerdo en, en muchas cosas, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? porque creo que hay cosas que se tienen que cambiar, hay cosas con las que ya no estoy de acuerdo y otras cosas con las que sí, así como toda la gente que hemos ido escuchando. Y claro, el tema es que cuando uno se pone a pensar en el sistema educativo y el sistema educativo global, si bien Estamos diciendo que, como hablaba Ken Robinson, ¿no? todo el sistema educativo actual nace de la época industrial en la que lo, se trataban de eh, formar, hacer llegar la educación a todo el mundo para generar, en el fondo, individuos, ciudadanos, que estuvieran preparados para la industria. ¿no? Era la era industrial y había que eh, preparar a la gente para el trabajo en las industrias. Y bueno, ese modelo de vamos a tratar de cortar, entre comillas, a todos por el mismo patrón, ¿no? Cuando vamos avanzando como sociedades y en los distintos países, pues bueno, eh, empieza a evolucionar la educación, empieza a evolucionar la tecnología, empieza a evolucionar la sociedad. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora estamos en un momento en que todo es personalizado. ¿Te metes a comprar en internet? Personalizado. ¿Te metes a elegir una película? Personalizado. Te metes a... Cualquier cosa que hagamos hoy en día tiene un toque de personalización y de inmediatez. Pero que eso lo tocaremos en otro momento, el tema de la inmediatez. El asunto es que si veis las soluciones que hay educativas hoy en día en el mercado, todas aquellas que suenan innovadoras apuntan a una personalización del, de, la, de la enseñanza para los estudiantes, ¿no? pensando en lo que malamente se llama estilos docentes, o sea, estilos de aprendizaje, que no son tales estilos, sino que son preferencias y estas pueden ir variando según qué y cuándo. Y el asunto es que así como hay preferencias de aprendizaje, hay también preferencias docentes. Pero es que o preferencias de maneras de enseñar, ¿no? Pero es que además esto va a depender de dónde tienen el foco los profesores. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de hacer un cambio en la educación, pensar en una educación estándar, mejorada, sigue siendo el mismo problema en el que estamos ahora mismo, que es buscar la palabra estándar. Entonces, empecemos a pensar cómo se tiene que personalizar la educación. Porque claro, estamos pensando en que efectivamente los alumnos cada uno tiene una forma de, de aprender, unos ritmos, unas habilidades, eh, etcétera, etcétera. Que lo vamos a ir tocando también en, en próximas entrevistas. Pero claro, los profesores pasa lo mismo. Entonces, fijaros, vamos, vamos a partir así como ciertas categorías que os voy a dejar caer. Veréis como los que estáis escuchando estáis en una o en varias. Y a lo mejor vuestro compañero o compañera de, de trabajo en el colegio o donde estéis trabajando dando formación, aunque estéis en la misma institución, pertenece a otro grupo. Dejadme que os lo explique. Por ejemplo, vamos a pensar en profesores la clasificación más básica, según las edades a las que enseña. Ya, esto nos marca una diferencia crucial en cómo vamos a ver la educación, cómo hay que enfrentarla, cómo hay que generar esta nueva forma de educación, qué herramientas hay que usar. Y esto solo pensando en profesores que trabajan con niños en infantil, ¿no? entre 0 y 3 años, o con, eh, bueno, no voy a utilizar los términos infantil, preescolar, etcétera, porque según los países de repente cambian los nombres y puede ser un lío. Entonces lo voy a poner simplemente como por bloques de edades, que también en algunos países a lo mejor puede cambiar un poco, pero más o menos son los mismos. ¿no? Entonces, entre 0 y 3 años, profesores que luego trabajan entre 3 y 6 años, docentes que trabajan entre 6 y 11 años, de 12 a 17, y de 17 en adelante, que los podríamos separar en ¿eh? de 17 hasta los 21, 22, que es pregrado, o sea, lo que es la universidad, luego nos meteríamos ya a la parte de máster y posgrados, ¿no? que ya son después de los 22 o 21. Entonces, fijaros, solo en esto, solo en esto tenemos como 5 o 6 niveles, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos 5 o 6 clústeres, eh, conjuntos de profesores. Ahora pensemos en metodologías. Pensemos, sin dar nombres de metodologías, pensemos en metodologías. Y las voy a separar hasta en dos. Las tradicionales, ¿vale? O las tradicionales o, o más rígidas o las tradicionales más clásicas, las que muchos de los que estáis escuchando y que seréis de mi edad, de los 40, ¿no? que tenéis entre 40 y 50 años, o si tenéis encima de 50, incluso más, más rígidas, ¿no? Y mucho más digamos eh, tradicionales, ¿no? Digamos que cada 10 años que es más o menos cuando cambiamos el sistema educativo, cada vez que queremos hacer cambios en educación, normalmente que nos va a tomar? 10-15 años, ¿no? Entonces, pongamos que esos son como las, los bloques que podríamos decir, ¿no? Generacionales, que empiezan a notar diferencias en educación. Pero separemos esto en profesores que trabajan con, digamos, esta metodología más tradicional, clase expositiva, y en el fondo exámenes, eh, estándar, etcétera, etcétera, versus... Luego, metodologías mucho más eh, holísticas o mucho más, eh, como dicen?, eh, más eh, personalizadas o incluso metodologías que van más, ya no a lo estándar, sino a lo individual, a lo particular, a lo característico de cada uno. ¿no? Y dentro de eso, luego tenemos, pues, que sí Montessori, que sí Waldorf que sí otras un poco que, que, no, que son mezcla de ellas, eh, otras que no son ninguna de ellas, en fin, podemos empezar a pensar todas las que hay. Entonces cruzad los clústeres anteriores con estos grupos y empezad a ver todas las ramas que se están formando. Y está todavía estoy empezando. ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, dentro de, de luego todos estos profesores vamos a determinar también distintos tipos según cómo fue su trayectoria hasta llegar a la docencia. ¿Por qué? Porque no va a pensar igual la educación ni va a entregar igual el conocimiento el profesor que siempre quiso ser profesor, que desde chiquito o chiquita soñó con la docencia o jugaba a ser profesor o lo traía ya así como implícito, ¿no? Esa persona pudo pasar a ser profesional, volver a ser docente o pudo pasar directamente a ser docente de una. Ya estas dos personas con la vocación de raíz pasaron por trayectorias distintas y la forma en la que van a aplicar su docencia en el aula va a ser distinta. ¿Por qué? Porque vienen de trayectorias distintas. Uno, el que viene con la vocación se mete siempre por la, la parte vocacional, por la parte de educación y sale directamente a dar clases pues esta persona posiblemente va a ser mucho más eh, siguiendo una mezcla entre su intuición y lo que le han enseñado en la carrera la persona que por ejemplo sale con esta vocación docente se hace una especialidad en no sé pues como por ejemplo eh, marga y luis que hablaba el otro día no se ellos tenían esta vocación de siempre pero ellos hicieron arquitectura fueron arquitectos un buen rato y luego dijeron, no, mira, es que me gusta ser profesor. Cuando llegan al aula es distinto el enfoque que llevan. Versus gente que sale y que se dedica a ser profesor nada más salir de la carrera o profesora. no También tenemos, y no hay que, que descartarlos tampoco, como en todas las profesiones, tenemos gente que está siendo docente y no le gusta su trabajo. Y está perfecto. O sea, a ver, está perfecto, quiero decir... Que esas personas existen y que son parte del sistema. No las vamos a estar señalando, pero son parte del sistema y son parte justamente de, de repente, desmotivación, de repente, de, de, pues de problemáticas que nos planteamos, ¿no? como en cualquier otro trabajo. Pero claro, son perfiles, son perfiles docentes que están haciendo docencia. Ahora, dentro de que no tengan vocación no implica que hagan mal su trabajo pero obviamente la forma en cómo comunican va a ser muy distinta frente a una persona que tiene vocación. Y asimismo, ya vimos que tener vocación muchas veces no era suficiente para hacer un buen trabajo tampoco, porque necesitas estar preparado a nivel de lo que vas a enseñar, ¿no? Entonces, imaginaros, ya cambia un montón si la persona llegó a ser profesor así como lo tenía en la cabeza desde el principio y es lo que hizo toda su vida, o pasó por, por ser profesional. Luego también tenemos gente que, que, bueno, que lo que hace es que hace una carrera, luego se dedica a esa especialidad y se mete directamente a dar clases. Y dentro de estos también hay otros que salen de, de la carrera y antes de dar clases pasan por una especialidad en pedagogía y van a dar clases. Entonces os dais cuenta, aquí tenemos otra bifurcación, otro enfoque distinto. sí y luego también, dentro de estos perfiles, los podemos separar en, obviamente, los casos anteriores, a qué edades se van, si están luego más hacia la, la versión más tradicional o la versión más alternativa, o su propia versión, que a lo mejor no siguen ninguna versión, sino que han creado la suya propia. Luego tenemos, dentro de todos estos, los que trabajan dentro de instituciones, dentro de estas edades, dentro de pero trabajan en instituciones y podemos ver gente que va por libre. Los que hacen clases particulares se dedicaron a eso toda su vida y hacen clases particulares, las hacen excelentes, pero nunca han pasado por un colegio o han pasado a lo mejor para hacer una práctica ¿no? y luego ya nunca más volvieron a pisar un aula. También son otra, otra contribución a la educación, ¿no? son parte también del sistema educativo aunque no estén en el sistema formal, pero en cierto modo, esas personas reciben y recibimos gente que viene del sistema tradicional y le, está, le estamos dando un apoyo para poder el alumno luego rendir en su sistema de educación tradicional. ¿no? Luego, es que esto no termina aquí, ¿eh? luego, claro, tenemos que separar si los profesores con todas las combinaciones anteriores, ya he perdido la cuenta, de todas las posibles combinaciones que podemos tener aquí si trabajan en instituciones pensemos si trabajan en instituciones públicas privadas o subvencionadas eso ya es otro giro totalmente distinto y luego en las privadas y en las, en las privadas ¿no? y en las subvencionadas habrá que ver si son laicas si son católicas si son pertenecientes a cualquier otra religión ¿cierto? o a cualquier otra eh, pues eh, ideología no lo sabemos o sea todo eso va a marcar el tipo de docente que tenemos y si además el docente termina en uno de esos sitios pongamos a alguien que es ateo y termina dando clases en un colegio católico pero así católico católico apostólico y romano esa persona cómo va a enfocar sus clases al final se supedita a las reglas de, y a la visión de ese colegio, tiene margen de movimiento... ¿Os dais cuenta que todo esto nos está llevando a empezar a darnos cuenta de toda la variedad de docentes que tenemos? Y bueno, y ya cuando hablamos del tipo de alumnos que tienen enfrente, terminamos de poner la guinda a la torta, porque tenemos alumnos que están sobre la media, algunos que están en la media alumnos que están bajo la media, alumnos en educación especial. O sea, tenemos un abanico de posibilidades solo contando estas variables que os he dicho, que son los niveles según las edades, las metodologías, sus orígenes hasta la docencia, es decir, si fueron directamente profesores o tomaron otros caminos antes de ser profesores, si se dedican a educación, privada, pública o subvencionada, los tipos de alumnos y luego, por supuesto, asignaturas. ¿Qué tipo de asignatura? Porque no vemos igual la docencia en los matemáticos que la gente de pedagogía. Y cuando tenemos matemáticos que además hacen pedagogía, ya es otro mix totalmente distinto. Entonces, solo con todo este escenario, imaginaros la cantidad de perfiles docentes que os acabo de poner en la mesa. Y entonces, ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Qué hay que hacer con el sistema educativo? ¿Cuál es el sistema educativo ideal? Si nos fijamos solo en los alumnos, va a ser muy difícil que, que consigamos dar con el sistema educativo ideal. Porque tenemos todo este abanico de posibilidades docentes. Y así como los alumnos tienen preferencias de aprendizaje, los docentes tienen sus propias habilidades y sus talentos para hacer lo mejor que saben hacer. Entonces, cuando ponemos a un profesor, así como a los alumnos, si colocamos a un alumno, ¿cierto?, que... Es más, en un momento determinado, necesita estímulos mucho más visuales ¿no? o necesita a lo mejor todo lo contrario, necesita algo que a lo mejor no sea tan gráficamente vistoso, pero necesita mmm, repetición o necesita ir al fondo en un desarrollo o necesita, si, si nosotros le ponemos en algo que es opuesto completamente a lo que necesita, el alumno se bloquea, ¿cierto? ¿Qué pasa con un profesor? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un profesor o una profesora que resulta que es excelente, por ejemplo, en dar, voy a ir al ejemplo de las matemáticas, que es el, el que me resulta más cercano, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenemos un profesor de matemáticas, una profesora de matemáticas que es excelente en dar como el contexto, el, la historia que conlleva el entender el concepto que va a ir después, ¿no? y las fórmulas y los desarrollos, etcétera. Pero a lo mejor no es tan bueno en generar una, un set de ejercicios donde el alumno vaya haciendo repeticiones. ¿Qué va a pasar? Pues que ese profesor, posiblemente en sus clases, va a tener la tendencia a hacer todo más contextual y mucho más de storytelling y mucho menos riguroso. ¿Y qué va a pasar? Que luego los alumnos, si están, Siendo evaluados a la vez que otros alumnos del mismo nivel de estudios, pero con un profesor que es mucho más detallista, ambos pueden estar pasando el mismo temario, pero la forma en cómo van a enfrentar la asignatura es muy distinta. ¿Y entonces qué va a pasar? Que si los dos profesores tienen que conseguir los mismos objetivos con sus alumnos, vamos a ver inmediatamente una diferencia. Hay veces que no, hay veces que se consigue salvar esa diferencia, pero es inevitable que vaya a haber una diferencia de, de, de resultados. ¿Por qué? Porque un profesor estamos forzándole a hacer algo no natural en él o en ella. Entonces, obviamente, le va a llevar mucho más trabajo, no va a llegar, y aunque haga un, un trabajo súper minucioso y se prepare, etc., pero no va a llegar a trabajarlo con la misma soltura que el otro profesor, que es especialista, en ir al detalle, por ejemplo, y viceversa. El que es muy detallista de repente no sabe contar las historias para conectar con sus alumnos y que entiendan el contexto. Entonces, con esto lo que quiero decir es que un sistema educativo ideal, un sistema educativo, si queremos cambiar el sistema educativo, tenemos que fijarnos en todos los protagonistas, alumnos y docentes y tenemos que pensar que cambiar el paradigma implica cambiar la perspectiva llevamos cuántos años pensando en ya sea porque ya queríamos hacer a todos los alumnos bajo un mismo patrón o sea porque ahora queremos personalizarlos no pero estamos y ojo ¿eh? no estoy diciendo que no haya que mirar al alumno no 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 estoy diciendo eso Estoy diciendo que no se puede pensar solo en mirar al alumno. Hay que pensar en qué docente voy a poner enfrente de ese alumno. Y aquí dejo otra pregunta. ¿Tiene que ser ese docente por siempre? ¿O en, a lo largo de todo un curso el profesor afina a ese alumno? Yo dejo la pregunta ahí, pero mi respuesta es que no. Mi respuesta es que se necesita, eventualmente, un alumno va a necesitar en un mismo curso al profesor que le cuenta la historia y al profesor que le enseña el detalle. Y por lo tanto, quizás es mejor que se trate de buscar una solución donde el alumno tenga acceso a todo el menú docente, ¿o no? Bueno, esto da mucho para hablar, pero os dejo aquí pensando. Así que, bueno, voy a invitar más gente. Vienen otras entrevistas súper entretenidas. No voy a hacer ningún spoiler, no voy, a no voy a adelantar nada, pero vais a ver todo lo que estoy preparando y la gente invitada que tengo, que es fabuloso todo lo que viene. Así que, o sea, si os ha gustado todo lo que hemos hecho, bueno, bueno, bueno. Esto es que yo ya estoy fascinada con todo lo que tenemos, pero es que todas las entrevistas que estoy teniendo cada vez me fascinan más y más y más y más y más y luego quiero volver otra vez a las de atrás. Por cierto, antes de que me olvide, las, eh, voy a hacer ronditas de preguntas y respuestas de las que hemos ido teniendo y estoy, eh, os voy a avisar cuando tenga listo el espacio para hacer mucho más interactivo el, la participación, para que podáis hacer preguntas si no casi al mismo tiempo, pero sí en un corto periodo de tiempo y que se puedan contestar, no muy separado de cuando lanzamos el podcast y así podéis participar toda la gente que estáis escuchando pues a la vez que vais escuchando el podcast. ¿sí? Que yo os pueda contestar o los invitados os puedan contestar sin que falte, sin que pase mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, que vienen cositas y, y nada, que ya se acerca la Navidad y, y hay que estar a aprovechar de la familia, y por supuesto, entre descanso y descanso, echad un vistacillo a los podcasts, porque luego no quiero quejas que os faltan por escuchar los anteriores y que no os enteréis de lo que viene después. <risa> no, en realidad podréis escucharlos al ritmo que queráis, en el orden que queráis, pero os aseguro que todo, todo, todo aporta y contribuye para que repensemos este cambio de paradigma. Y me interesa muchísimo tener vuestro feedback y recoger vuestras opiniones porque se está generando un debate muy interesante y... Eh, lo vais a ir viendo en la medida que pueda empezar a, a ponerlo visible eh, vais a ir viendo las interesantes conclusiones a las que estamos llegando a las que estáis llegando en realidad a través de todo lo que estamos escuchando ¿Sí? así que nada seguimos entonces un día más en el podcast y os espero a mitad de la semana con una nueva entrevista esta vez sobre la docencia matemática ahí lo dejo va a ser muy entretenida esa historia que estéis muy bien que tengáis una excelente semana así que y nos vemos en el próximo episodio en desde tus zapatos hasta luego